Ik vind heel, bijna, heel weinig meer leuk tegenwoordig. Ik vond het geinig. Ik vond het gewoon Jezus Christus. Ik weet het over hem over. Hier gaan we mee openen, denk ik. Holy shit. Nee, ik heb, uh, ik heb nieuwe schoenen. Wel 1-1-3, jongens. <laughs> Nee, ik heb, uh, ik heb nieuwe schoenen gekocht. Daar ben ik wel blij mee. Het hoogtepunt van het jaar. Oh, hoogt... Nou ja, hele hippe. Het zijn net... Wat is het? Je mag raden. Ik, ben, ik vind zelf dat ik mijn boekje wel redelijk uh, te buiten ben gegaan. Dr. Martens. Nee, fout. Raybox. <laughs> nee. Ah, Carhu. Huh? Wat? <laughs> wat is dat nou weer? Is het zo hip dat jullie het niet eens kennen? <laughs> nice. Ik heb dus, oh ja, dat is een heel hip Fins merk. Uh, Scandinavië, Gidsland. Ah, dus daar, kopen, daar komen mijn schoenen nu ook vandaan. Nou, okay. Ik vind het heel spannend. Scandinavië, Gidsland. Dat vind ik wel echt vet. Ah, ja. Futuristische Afrika, topland. Ja. Uh, laten we gewoon beginnen ofzo. Oké. Okay. Tel jij de dagen af tot het 1 juni is, maar wil je dan op het terras over alles praten behalve corona? Kan je het woord corona eigenlijk gewoon niet meer horen? Dan is Dit Wil Je Weten de podcast voor jou. Wij behandelen drie verhalen waar je in deze tijden helemaal niks meer over hoort. Verhalen die dus niet over corona gaan, voorbij de headlines en over het andere nieuws. Dus stop met scrollen, want dit wil jij weten. Op 13 en 14 april is de nationale bijentelling van Nederland zoet. One small step for man. One giant leap for mankind. Freek hier en uh, nou ja, dit wil je weten van week 21. Hallo Lotte, hallo Bart, hallo Maurits. Hey, hallo. Hey. Ik zat dinsdag te kijken naar die persconferentie en toen riep premier Rutte, die riep jongeren van 12 tot 18 jaar, nou dan neem ik het eventjes wat ruimer, hè. De, 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 we maken de marge wat groter, de jongeren, op om de revolutie te starten. En toen was ik eigenlijk wel benieuwd, waar gaat jullie revolutie beginnen? Bart, hoe zie jij hem voor je? Nou, ik denk in mijn woonkamer toch, de, iedereen zijn revolutie begint nu gewoon thuis. Ja, maar dan moet je wel, uh, moet, je, moet je actie ondernemen. <laughs> Ja, wat ga je ja, dan doen hier? Ja, dat vraag ik me dan wel af, ja. ja. Fuck, fuck, ja, wat ga ik hier voor revolutie starten? Uh, shit. Uh, weet ik veel, alles omga- omvergooien of zo. En dan bedacht ik over dat ik daar vandaag mezelf mee te pakken heb. Dat is denk ik precies de revolutie waar Rutte ook op doelde, ja. Dat is hey, en Maurits, hoe, hoe ga jij... Nou, je bent natuurlijk sowieso van de barricade, maar hoe ga je nu uh, de nou, wereld veranderen? Uh, nee, ik vind, het, uh, ik vind het een beetje tegenstrijdig aan het idee van de revolutie dat de minister-president daartoe oproept. Ah, dus jij voelt je Zo weer gepiepeld. De, de, ja, nou ja, de zittende macht kan nog niet zeggen, kom in de revolutie. Dat is toch juist iets, nou ja, goed, ik vind dat juist dat, dat niet zou moeten. Okay. Ik, zie, ik zie ook voor me dat, dat Rutte dan in zijn torentje gewoon het bureau van de ene kant naar de andere kant verplaatst. Dat is ook, nou, zo. Nou, prachtige revolutie, zou ik zo zeggen. Ja, die lacht zich suf. Die, die roept ja, die jongen op tot de revolutie. Die komt niet meer bij, zelf. Van zijn eigen grap. En Lotte, ben jij al aan het uh, radicaliseren? Nee, ik doe het eigenlijk ook allemaal maar gewoon vanuit huis. Ah. Gewoon precies doen wat de minister-president zegt. Dat is mijn revolutie. Ja, <laughs> nou jongens. Dat is uh, onze generatie Daar, daar ik, help ik Margaret natuurlijk het meest mee. Het is maar hopen dat het geen oorlog wordt, hè. Want dan wordt het... Uh, maar Freek, uh, nee, dan ik denk dat jij ook over nagedacht. Zeker. Ja, nou, ik, ik, heb, ik heb een fundamenteel probleem met de anderhalve meter samenleving. Um, maar ja, dat kan ik... Dat... Want dat kan je, dat, je kan niet zo goed inschatten hoe ver dat is? Of... <laughs> <laughs> nou, ik, ik verzet me meer tegen het idee ervan. 
Uh, uh, maar goed, dat doe ik hoofdzakelijk uh, in stilte. Dus ik, uh, <laughs> <laughs> ik, ik, ver, ik verbijt me daarover. Dat is mijn eigen, mijn eigen kleine revolutie die ik uh, met mezelf uh, doormaak. Nou ja ik, uh, ik, ja, ik weet niet zo goed wat hij bedoelt. En gelukkig bedoelt hij ook 12 tot 18 jaar. Dus vallen wij daar ook net wel weer een beetje buiten. Wij mogen gewoon gelukkig. thuis blijven zitten en netjes luisteren. Het was in ieder geval de week waarin we hoorden dat we 1 juni echt het terras weer opmogen. Strandtent-eigenaren elkaar de tent uitvochten over waar je nou wel en niet open mocht. De week waarin we nog eens 13 miljard aan steunpakketten er tegenaan gooiden. En wie gaat dat allemaal betalen? En de week waarin de kerken zich een beetje achtergesteld voelden. Want nou werd ineens gedaan alsof zij de boosdoener waren van alles. Daarvoor hoef je niet meer te luisteren naar deze podcast. Wij gaan voorbij deze headlines met het nieuws waar je dan weer niet zoveel over hoort deze dagen. En Bart, vandaag beginnen we bij jou. Kijk Bart, dat is over revoluties gesproken. De maanlanding. Ja, zeker. De maanlanding. En over vier jaar mogen we weer, als alles goed gaat. Want in 2024 is de NASA weer van plan om een man en een vrouw naar de maan te sturen. Oh, dat gaat genderneutraal tegenwoordig. Ja, nee, dat, dat gaat de, de eerste vrouw op de maan zijn. Ja, die is, die is, die is al bekend en uh, die gaat erheen. Ja. Oké, okay, nou, hoopvol. Ja, zeker. En in aanloop daar naartoe is er afgelopen weken wat nieuws gekomen. Want de NASA heeft de Artemis Accords gepresenteerd. Artemis is ook toevallig de naam van uh, de missie naar de maan. En dit is een soort nieuw internationaal verdrag hoe we met elkaar de ruimte moeten verkennen. Um, en dit akkoord is een aanvulling op het laatste akkoord, de Deep uh, Outer Space Akkoord uit 1967. Uh, en dat was een nogal vaag akkoord over hoe we met elkaar moeten omgaan en dit... Nieuwe akkoord, wat de, de NASA voorstelt, uh, is specifieker over hoe we data met elkaar moeten delen, hoe we elkaar moeten informeren, hoe we veiligheid garanderen, hoe we om moeten gaan met ruimteafval. Oké, okay, want, um, want voor, voor, voor het, het grotere plaatje, de, de, ja. er zijn een aantal landen die gaan de ruimte in. Niet ja. eens landen, want het gaat vaak ook Europa doet dat en Amerika doet dat precies, en zo. Precies, ja. En die zitten elkaar in de weg. Uh, Want je zou ja, denken, nou ja. als er ergens ruimte is, dan is het wel in de ruimte. Ja, ja nee, maar, maar uh, zoals ik al zei, er was, er was al een akkoord, maar dat vond iedereen eigenlijk al veel te vaag. En NASA die doet nu een poging om dat te veranderen. Nou, uh, over het algemeen, uh, alle westerse media in ieder geval is er heel erg enthousiast over, over dit akkoord. Maar ik wil even aan jullie vragen, welke twee landen denken jullie die niet enthousiast zijn over dit akkoord? Oeh, lastige vraag. Ik gok Rusland. Ik denk, uh... <laughs> ja, dat is er één. <laughs> en de tweede? IJsland. Nee, niet IJsland, maar China. Volgens mij zei ik China inderdaad. <laughs> dus uh, leuk, leuk gedaan, <laughs> leuk gedaan, Maurits. Maar het was inderdaad een vraag. Uh, dat is natuurlijk schot voor open, open doel dit. Nee, uh, Rusland en China inderdaad. En ik dacht eerst ook eventjes van, nou, jezus Christus, wat een azijn zeikers. Uh, die vinden natuurlijk alles uh, wat de, de Amerikanen voorstellen nu slecht. Maar ik moet toegeven dat ze ergens wel een punt hebben. Maar, maar voordat je op het, hun punt ingaat, waarom ja. zou je regelen wat je in de ruimte doet? 
Ja, nou, dan kan ik even een paar dingen van dat verdrag bijvoorbeeld zeggen. Dus een van de dingen die, of in het akkoord wat erin staat, is bijvoorbeeld dat je met elkaar afspreekt. Dat is als één iemand in de panari zit. Dat je, uh, als je toevallig met je ruimtevoertuig in je buurt bent, dat jij je best gaat doen om uh, uh, hem of haar te helpen. En wat daarbij komt kijken is dat je bijvoorbeeld al van tevoren tegen elkaar zegt van nou, ik ga nu een missie doen. Uh, dus weet, mocht er iets gebeuren, ik ben hier. Uh, en dat is een van de dingen die ze in dit akkoord uh, hebben verduidelijkt. Maar dan denk ik, ja, die, die, dat ruimtevaart, dat is natuurlijk ook altijd een beetje competitief. Hè? Wie is er eerder, Rusland of Amerika? En dan kan ik me voorstellen, als Amerika eerder is, het gaat mis dat Rusland denkt, ja, ja, uh, had je maar niet zo snel moeten gaan. Ja, maar dat, dat is een beetje, uh, dat, dat zou je kunnen denken, maar je moet je even voorstellen, hè, de Amerikanen en de Russen, die, uh, voornamelijk op uh, ruimtevlak, werken die heel nauw samen. Even voor je beeldvorming, wat nu het enige ruimteschip wat naar het International Space Station kan, is de Russische Soyuz. Dus de Amerikanen zijn compleet afhankelijk van de Russen, uh, maar daar, daar werken ze heel erg nauw in samen. Uh, en om dan nu ook meteen te komen op waarom Rusland en China niet tevreden waren met dit akkoord. Voornamelijk om twee dingen. Allereerst, ze waren niet uitgenodigd om mee te praten over het akkoord. Uh, nou, dan kan je je dus wel voorstellen dat je als Rusland en China denkt, als je ze dat gepresenteerd krijgt, dat je ook denkt, wat is dit? Want ja, hou doen en bedankt. Ja, ja precies. Ja, ja, ja. Want de Europese uh, ruimtevaartmaatschappij was wel uitgenodigd. De Japanse ook, de Canadezen, die waren er ook. Dus dat is een beetje vreemd. En het tweede ding is, uh, dat is één specifiek ding wat er in uh, dat uh, akkoord staat. En het gaat over zogenaamde safety zones. En wat is een safety zone? Nou, dat is volgens het akkoord, als ergens uh, iemand bezig is met uh, verkenning van het maanoppervlak bijvoorbeeld, dan mogen ze een safety zone declareren. Dat is een bepaald gebied om waar ze dan bezig zijn en daar mag dan niemand anders komen. En dat begint heel dicht te lijken op eigenlijk een soort van annexatie of een soort van nou hey, hier mag jij niet komen wegwezen. Terwijl uh, in dat vorige verdrag uit 1967 bepaalde dat niemand de ruimte bezit. Uh, en wat extra onhandig is, is dat deze akkoorden gepresenteerd zijn een paar uur nadat de allereerste advertentie voor Trump's Space Force uh, uh, werd uitgebracht. Oké, okay, dus dan hebben, we een, dan hebben ze meer plannen dan dat ze willen vertellen. Daar komt dan eigenlijk op neer. Ja, nou, het, het, het rare is dus, ze zeggen, voor, we hebben dit akkoord gemaakt om... En zeus en dan de Amerikanen. Ja, de Amerikanen, we hebben dit uh, akkoord gemaakt om dat verdrag uit 1967 te verduidelijken. Maar dan over deze safety zones, daar zijn ze dan heel erg vaag over wat dat is. Dus de Russen en ook de Chinezen hebben iets van, ja, uh, hallo, wat is dit? En daarnaast, je hebt ons niet eens uitgenodigd om mee te praten, dus we hebben geen idee waar je het over hebt. Nou, dat klinkt legitiem. En Amerika die wil eigenlijk gewoon een beetje risk spelen in de ruimte. Ja, dat, dat weet je natuurlijk niet zeker. Maar er zijn wel uitspraken gedaan door die mensen van NASA. Die bijvoorbeeld hebben gezegd, nou, als wij gewoon uh, op de maan uh, uh, daar uh, uh, spullen willen delven. Als we daar uh, stenen willen opgraven. Dan gaan we gewoon stenen opgraven. Of je het nou uh, leuk vindt of niet. Dus de, het is een hele rare gemengde boodschap inderdaad. Oké, okay, maar dus nu probleem, uh, zou ja. je denken. Ligt dan ja. alweer uh, overhoop. Ja. En nu? Ja, daar zat ik ook uh, aan te denken. Wat, wat kunnen we nu er tegen doen? Dit dus wil je weten. Hoe vliegen we dit aan? Ik heb een alternatief akkoord opgesteld. <laughs> oh. Oké. Okay. Ik, ik, ik dacht, 
Dit zijn van die akkoorden. Oh, ik dacht dat je een grapje maakte. Nee, 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 ik heb echt wat. Bart doet iets, hè? Die pakt problemen aan. En, en dit was in de lijn van, want dit is dus zoiets van, ja, dit, is, dit vinden we dus uh, controversieel, hè, of de Russen vinden dit controversieel. En ik denk dan, dat dit dan het beste tegenover kunt zetten, is iets absurds. Want dat, dat is nooit, dat is altijd controversieel, maar daar kan ook niemand het mee oneens zijn. Een beetje zoals uh, roetveegpiet, zullen we zeggen, controversieel is, zo is een gouden kaas, een zwarte piet, is uh, gewoon absurd. En ik heb dus de gouden kaas, een zwarte piet, van uh, ruimteakkoorden opgesteld. Uh, en die bestaat uit vier punten. Uh, alle, ja, zeker. Allereerst moet voor iedere ruimtereis een loterij plaatsvinden onder alle mensen op aarde. Dat er altijd een random persoon mee kan op ruimtereis. Leuk. Ja, Houdt ook de boel een beetje erbij. Ja. Daarom, daarom. Stel dat we aliens tegenkomen, dan moet de first encounter door Martin Meiland plaatsvinden. Uh, van Chateau Meiland. Want Martin is natuurlijk uh, dat is gewoon zo'n lieverd. Dat mochten die aliens kwaadaardig zijn, dan uh, gaan ze wel wijnen, wijnen, wijnen met Martin. <laughs> Het is wel echt een uithangbord van de wereld. Ja, ja welkom ja, uh, na 2000 jaar beschaving. Ja, ik stel ook voor, als ze, als, ze, als ze kwaadaardig zijn, dan sturen we RTL Boulevard erop af. Dan zijn we daar, daar ook meteen vanaf. Dan hebben we een win-win situatie. Um, alle verslaggeving van ruimtereizen die moet plaatsvinden door uh, David Attenborough. Zijn stem moet alles begeleiden. En als laatste punt, uh, circuit Zandvoort en Schiphol moeten verplaatsen naar de maan. Dan hebben we ook geen geluidsoverlast meer. Nou, ik, uh, ik denk uh, info.nasa.com. Ja. Maar ja, Bart, voor het. Bart ja. uh, heb jij wel de Russen en de Chinezen hierbij geconsulteerd? Ja, fuck. Je hebt uh, helemaal gelijk. Maar <laughs> ik, ben ook niet ge, ik ben ook niet geconsulteerd door over, uh, Gouden Kaas, Zwarte Piet. En daar had ik zeker tegen gestemd. Maar nu is hij er en die moet ik het ook maar accepteren. Maar stel Bart, j- jij krijgt een beetje à la Zwijnstein. Jij krijgt een brief in je bus met uh, congratulations. You're the person who will ja. go to the moon. Wat zeg ja. je dan? Ja, echt, echt volmondig. Ja, gewoon wanneer is dan mijn vraag. Oh, nou. Jij, jij niet, Freek? Ja, nou, nou. Ik, uh, <laughs> <Jij niet. laughs> ik uh, hangt een beetje vanaf hoe lang en hoe gevaarlijk. Dat moet ik dan wel ja, erbij zeggen. Je daar op, op zolder bij je ouders al best wel heel hoog. Hè? Dus dat is, uh, ja, ja ik, ben wel, <laughs> ik ben wel gesteld aan mijn omgeving. Nou, zullen jullie meteen uh, de ruimte in? Ik zou wel willen weten hoe lang het dan duurt. Als je nog twee jaar ja. zit, vind ik ook een beetje overdreven. Exact, dat dacht ik. Maar ja, en als je dan die gozer van Chateau Meiland tegen moet komen, dan, uh, dan zeg ik dat. Met, met hem twee jaar in een ruimteschip moet zitten. Zo. Uh. Nou, het lijkt me wel gaaf. Je hebt zo'n capsule, toch? Waar dan al onze beschavingsdingetjes in zitten. Die ze dan ooit ja. willen aanbieden aan buitenhuisleven. Lijkt me wel leuk om die te overhandigen. Dat moet ik dan wel weer zeggen, inderdaad. Oh, nee, dan mag Martin Meiland dat doen. Dus dat... Nee, dan mag Martin Meiland doen. Ja. Uh, wat daarin zit. Yeah. Uh, Bach, geloof ik. Ja. En uh, Picasso en zo. Maar uh, 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 nou, misschien kun je die... De... Ik dacht echt aan kaasschaven en zo. Ik dacht, oh. <laughs> ja, de drie Jezus zit in ieder geval. Lotte, vind jij kaasschaven een, een toonbeeld van onze beschaving? <laughs> nee, ik zat te denken aan dingen die, die door mensen gemaakt zijn... die het leven wat makkelijker maken of zo. Ah, was, uh, de eiersnijer. Ja, ja. Zo, dat soort... Ja. <laughs> ik heb deze associatie ook nooit eerder gemaakt. Dus. Bart, misschien kun jij dat nog meenemen in je, in je plan... Ja. Dat we ook nog wel wat spullen graag willen aanbieden waar we dan heel trots op zijn. Uh, ja, en dan uh, nou, ben ik benieuwd of je feedback krijgt. Ja, wie weet. Uh, Info.nazen.com, ik zou het meteen opsturen. Bart, dankjewel. Ah, Katy Perry. Ja. 
We hebben er gemist. We, nou ja. Uh, ja. <laughs> ja, als ik in de boel sta, dan is ik een beetje meteen, ja. Uh, ja, de plastic bags. Um, bij deze pandemie hebben we natuurlijk veel uh, mooie plaatjes gezien van het klimaat. Weer schone luchten. De vissen die zwemmen weer in het water in Venetië. Ja, je kan vanuit maar... Amsterdam bijna de Mount Everest zien. Zo Precies. Wel, het, ja. <laughs> Die, die zucht erbij. Nou, ik word langzaam gek, hè? Dus... Ja, ga door. Uh, ja, het is een schone wereld. Ja, dat klopt. Ja, precies. Ja. En dat vond ik allemaal hele positieve berichten. Waar het niet dat er natuurlijk ook weer een negatief bericht uh, om de hoek komt kijken. Dus die vond ik wel leuk om even uit te lichten. Um, want de plastic lobby die, uh, ziet zijn uh, winst heel erg zakken de laatste tijd. Omdat allemaal landen zijn begonnen met um, bands op plastic tassen, op uh, plastic rietjes, op wegwerpbordjes. Uh, maar nu heeft de lobby bedacht, als we nou zo framen dat um, plastic het beste beschermingsmiddel is tegen corona, dan um, moeten al die overheden, die moeten dan uh, de wetgeving rondom plastic tasjes, moeten ze uitstellen. En ze krijgen al aardig voet aan de grond, want in uh, heel veel Amerikaanse staten is bijvoorbeeld um, de 10 cent die je moet betalen voor je plastic tasje afgeschaft. Uh, mag je niet meer met je eigen leuke linnen tasje naar binnen in de supermarkt. En het um, is best wel een probleem, want sommige um, milieuactivisten zeggen dat we eigenlijk, als dit zo nog een tijdje doorgaat, dus als het, ja, wat is het, tot eind 2020 uh, die wetgeving wordt uitgesteld dat we dan aan het aantal plastic consumptie weer hetzelfde zitten als uh, met tien jaar geleden. Dus dat is best wel een uh, groot probleem op het klimaat. En dat zette mij eigenlijk een beetje aan het denken. Want um, als het nou echt zo is dat het plastic beter is om te gebruiken dan bijvoorbeeld je linnen tas of een kartonnen tas. In hoeverre kan je dan dit soort maatregelen weer aanpassen om de pandemie te bestrijden, maar op lange termijn eigenlijk... Het klimaatprobleem weer voor je uit te schuiven. Ja, dat is een. En, dan moet je een flinke som op loslaten. Ja, en dat, ik was daar best wel een beetje van onder de indruk dat, die, uh, dat Amerika daar ook gewoon eigenlijk direct naar luistert. Want Europa die was er niet mee eens. De Europese Commissie heeft gezegd: van nee, wij, wij laten onze regelgeving voor wat het is. Want de onderzoeken die zijn nog heel erg tegenstrijdig. En um, uh, oh, die zijn. Ja, sorry? Nee, die zijn heel erg tegenstrijdig, die onderzoeken, ja. Ja, ja dus dat het. Um, Alleen bijvoorbeeld beter zou zijn om je linnentas te gebruiken als je die ook wast. Maar ja, wie was de linnentas? Ik niet. Dus um, dan zou plastic wel weer beter zijn. Maar karton is ook weer beter. Dus dat, ja, het waren heel veel informatie. Want het is maar een, maar de, de lobby is dus wel vrij goed gelukt. Ja, in Amerika wel. Ja. Dus, uh, en bijvoorbeeld in Starbucks mag je niet meer je eigen koffiebeker meenemen. Daar mag je alleen de wegwerp... Uh, hm. Bekers be- gebruiken. Of bij de Dunkin' Donuts doen ze dat nu ook. En dat is echt wel wereldwijd aan de gang. Ja, je, de Albert Heijn heeft zijn croissantjes verpakt in plastic. Ja, precies. Ja. Ik noem maar een, op kleine schaal iets. Ja, dus ja. jij zegt, stel het zou beter zijn. Wat, ja. wat, wat moet je dan doen? Ja, en waar houdt het dan ook op? Want op ja, korte termijn ja. los je misschien dan de pandemie sneller op. Maar ja, dat is ook nog niet helemaal duidelijk. Maar waar trek je dan de grens om... Um, het aan het klimaat te verbeteren of om die pandemie op te lossen. En 
Ik ben geneigd even te kijken naar onze duurzaamheidsconsultant in, hier in ons midden. Of, die rijdt net een tunnel in, volgens mij. Dus, uh... Of die, of, of die nou, hier niet kan, een modelletje op los kan laten. Anders kan de man die werkt bij KLM er wel wat over zeggen, hoor. Ja, nou ja, jullie mogen, alle, jullie, jullie, mogen, jullie mogen allebei. Bart, jij mag eerst. Ja, nou, ik zit wel even te denken... Hè, dit, dit, het klote ook is dat heel veel van die wegwerpplastic zijn ook echt heel erg slecht te recyclen. Al die, ja. al die zakjes, dat is eigenlijk gewoon... Dat kan volgens mij uh, bij, uh, vrijwel allemaal direct uh, de verbrandingsoven in. Maar dat is het probleem alleen. Dus het probleem is eigenlijk nog groter. Het is echt een groot probleem, zeg je. Nou is de vraag, wanneer stoppen we er dan mee? En wat doen we dan? Nou ja, ja je, je kan je afvragen... Het is een beetje stom, maar je kan je afvragen inderdaad... Hoe groot de impact echt is. Uh, dus je kan je voorstellen... Uh, hè, als het... Nou ja, die plastic zakjes... Uh, dat dat... Als, in vergelijking met uh, andere grotere plastic producten, dat het maar een kleine voetafdruk is. Hè? Je kan het ook ergens anders uh, natuurlijk uh, verminderen. Zeg maar even wat. Ja, oké. Okay. Volgens mij lopen hier ook een aantal dingen door elkaar. Uh, ik hoorde Lotte ook zeggen dat het slecht is voor het klimaat. Maar gaat het dan over dat de productie van plastic, dat daar veel CO2 bij vrijkomt? Of gewoon dat we vinden dat plastic niet in de oceaan mag belanden en dat dat, dat, dat slecht is voor biodiversiteit bijvoorbeeld? Wat allebei zwaar ga je zo zeggen. <laughs> um, nou, wat dat, volgens mij het grote probleem van wegwerpplastic is dat, dat uh, bijna de helft van het wegwerpplastic direct in de oceaan belandt. Dus ik mm-hmm. zou dat als in ieder geval als eerste uh, nadeel uh, al noemen. Maar inderdaad de productie ervan, daar kan volgens mij ook heel veel verbeterd worden. En als er alleen maar meer wordt geproduceerd, dan werkt dat probleem ook weer mee. Oké, okay, ja. dus daar nou, heb, vra- heb je meer informatie, Maurits? <laughs> nee, maar ik, ik denk dat, dat uh, wat, wat ik interessant vind ook aan, aan die discussie, is dat het vaak op wordt gehangen aan het klimaat. Zeg maar dat, dat het als onderdeel van het klimaatprobleem wordt gezien. Maar plastic productie is op zich niet zelf volgens mij niet heel schadelijk voor het klimaat. Uh, het is wel gewoon heel slecht dat dat voor de natuur en voor de ecologie, als dat in de zee terechtkomt of in de natuur... Um, maar, maar dat, dat de, de aarde warmt er op zichzelf niet zo heel veel van op. Dus dat zijn altijd wel twee dingen die je oh, ja, ja. moet onderscheiden. Je trekt het probleem even uit elkaar, ja. <laughs> Uh, moet ik nu ook een oplossing op? Ik hoor wel daarin dus dat wat we, do- wat we dus voornamelijk echt kut doen, is dus de collectie van het spul. Dus want waarom komt het in de oceaan terecht? Ja, omdat weet ik wel, het wordt opgepikt door de wind. Nou, waarom komt het, wordt het opgepikt door de wind? Nou, omdat iemand het ergens laat vallen of het, of het waait ergens uit. Dus dat, dat doen we echt uh, kloten dan. Nou ja, en, uh, en omdat gewoon uh, in, 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 in heel veel uh, ja, zeg maar ontwikkelde economieën ja. uh, stond er vrij weinig in de oceaan. Maar wat wij vooral doen, is het uh, verkopen aan ja. China. Ja, daar heb ik toevallig een item over gedaan, denk ik, me nu een paar weken geleden. Ja, klopt. Maar um, ja. Uh, ook in minder ontwikkelde economieën wordt het gewoon via de rivieren komt het in de oceaan terecht. En dat zijn de grote vervuilers. Ja. Um, en, en ja, dat, dat, is het grote, dat is denk ik het grote probleem van, uh, van de plastic productie. Dat wij, de, en, en niet dat minder ontwikkelde economieën hier dus de schuldigen aan zijn. Want wij hebben net zo goed boten op ons hoofd. En wij sturen het allemaal naar China in de hoop dat het goed komt. Ja. Maar dat weten we eigenlijk ook wel dat dat niet gebeurt. Oké, okay, dus dan krijg je een soort van verdeelsleutel. Hoe, hoe beter ontwikkeld je economie is, hoe meer plastic je mag gebruiken in de strijd tegen corona. 
Maar even, even, terug naar, uh, even, even terug naar dat dus nu die plastic tasjes worden ingezet. Want de oplossing is dus, lijkt me dan, want we zijn nu allemaal met mondkapjes gaan we werken. Nou, die dingen die zeggen we allemaal, oh ja, ik gebruik er eentje die ik kan hergebruiken, die ik kan wassen. Maar we moeten gewoon naartoe dat we met z'n allen gaan zeggen, nou, die linnen tas, oké, okay, die gooi ik ook om de zoveel tijd in de was. Ik moet yeah. altijd drie linnen tassen hebben. Nou, dan kan ik er altijd, zitten er twee in de was, kan ik er één gebruiken. Zoiets. Yeah. Ja, dat ja, is echt goed. Een daar, daar, dat uh, kost weer energie om dat ding te wassen. <laughs> nee, maar dat, ja. Dat, 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 ja, dat, daar kom je niet uit, uit die discussie. Ik denk dat die vraag van wanneer zeg je dan ho, die is natuurlijk wel, dat is, dat is nog weer een andere. Nou ja, ik denk, uh, om het heel uh, pragmatisch in te steken, <laughs> dat uh, we natuurlijk uh, in een crisis zaten, in een pandemiecrisis, en dat we daar langzaam weer uitkomen. En dat uh, diezelfde, dit soort afwegingen zal je op verschillende terreinen moeten maken. Dus uh, uh, in hoeverre mag je een bepaalde schade aandoen op andere, in andere domeinen van je samenleving om de pandemie te bestrijden. Uh, en, en langzamerhand zullen we terug moeten denk ik, naar een, uh, een normalere situatie waarin we misschien accepteren dat, dat we de pandemie uh, of dat we die ziekte iets meer uh, toestaan, zeg maar. Uh, zodat we niet uh, en masse plastic uh, verbruiken of niet en masse de economie verstoren of niet en masse uh, het klimaat uh, kapot maken. Dat vind ik een, vind ik een evenwichtige mm-hmm. oplossing, ja. Lotte, hoe zie jij dat in? Ja, ik zat inderdaad ook net te denken van toen ik zei het klimaatprobleem, maar dat is hetzelfde als dat, uh, volgens mij zei Jort Kelder dat laatst, van hoeveel doden hebben we het over voor onze economie. Dat het op heel veel terreinen moet je natuurlijk afwegingen maken in hoeverre gaan we korte termijn problemen um, eerst oplossen en laten we lange termijn problemen liggen. Uh, ja. En ik denk dat het hier, um, nou ja, als ik nu zelf weet van oké, okay, als ik me linnentas af en toe is was, dan is het even veilig als een plastic tas, dat ik dat dan misschien eerder ga doen en dat mensen die dit misschien horen ook denken, hé, hey, laat ik die linnentas eens wassen, dan uh, verspreid ik daar geen virus mee. Ja, even een, een, een dit wil je weten wasadvies. Ik heb het, ja. twee van die linnentassen, uh, <lacht> wel meer trouwens, en die gratis tassen thuis liggen. Kan dus gewoon op 60 gewoon graden in de wasmachine. In de wasmachine. <lacht> ja, en dan komt hij er gewoon normaal uit. Ja, dat weet ik nog niet. Maar ik kan wel in de wasmachine. Nou, uh, als jij dat even probeert, Lotte, dan kunnen wij ja, dat weer delen op onze Instagram. Ja. En dan uiteindelijk kunnen we allemaal maar ook weer niet daarover. te vaak. Uh, en ook weer niet te heet, want dat is ook slecht voor het milieu. Dat zijn ja. we altijd ook al. Maar te lage temperatuur is weer niet goed voor je wasmachine. Dus dan moet, weer, moet je weer vaker een wasmachine kopen. Dat is ook, moet je ook nog meenemen in je afweging. Ja. Dus, dus vind een balans. Vind... <laughs> en veel succes daarmee. Vind een balans en veel succes daarmee. Lotte, dankjewel. En ik heb uh, wel, wel zin om even te quizzen wat jullie jongens. Even. Jee, de kennis. Nou, even de kennis te testen. Nee, Bart komt het quiz. Uh, Bart, jij hebt er weer eentje uit. Luister naar. Pak nogmaals pen en papier erbij. Uh, en uh, denk even mee. Kraak even die hersens op wat je allemaal afgelopen week hebt uh, gehoord. Bart, jij hebt een comment van een willekeurige boze of niet boze burger. Uh, en uh, de vraag is, bij welk nieuwsbericht wordt dit commentaar? Ja, ja. en het is uh, de comment van een uh, niet-boos persoon hoor. Dat, dat denk ik in ieder geval, dat denk ik aan het bericht te zien. Het is het, uh, de comment van uh, Fans Je. Uh, en het is, gaat over een, uh, iets wat de afgelopen week in het uh, nieuws was. Volgens mij gisteren of eergisteren. gisteren. Dus ik ben benieuwd of jullie weten waar het over gaat. Zijn jullie er klaar voor? Zeker, ja. Oké, okay, dat komt. Ik zou hem ook houden. 
zo'n beestje kan in gevangenschap wel een jaar of dertig worden. Dus je hebt er lang plezier van. En daarnaast erg effectief tegen schoonmoeder bezoekjes. Nou. De nieuwe babyolifant in Artis. Dat zou heel goed kunnen. Maar dat is hem niet. Nee, niet de babyolifant. Mouw is lekker. Ik moet één keer vertellen. Oh, ja, nog een keertje horen, je kan. Ik zou hem ook houden. Zo'n beest kan in gevangenschap wel een jaar of dertig worden. Dus je hebt er lang plezier van. En daarnaast erg effectief tegen schoonmoeder bezoekjes. Gaat het over die vent die die oehoes in zijn tuin Ja, inderdaad. Nee, 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 dat is ook niet. Maurits. Jeetje, ik vind het lastig, maar uh, heeft er misschien iemand uh, toch een aantal van die uh, terrorwespen gevangen of zo? Uh. Nee, dit gaat over een uh, man die schrikt van een vogelspin die in zijn bakje Albert Heijn druiven tegenkomt. Je maakt een grap. Ja, ja nee, dat is uh, echt waar. Dit was, uh, dit was uh, eergisteren volgens mij, redelijk re- re- groot in het nieuws. Want dit was een uh, vogelspin uit uh, Chili, die was meegereisd met de druiven. En dat, uh, dit, zijn lichaam zag er hetzelfde uit als een paar druiven, dus daar werd hij niet opgemerkt. Maar nu komt het allerleukste, die man die komt dus tegen en die man heeft hem gehouden. Dus hij heeft hem vervolgens een terrarium gekocht. En nu ziet het van zijn eigenaar van een Chileense vogelspin. Holy shit. Ja. Ja. Dan schrik je je toch een hartaanval ja, als hij een paar druiven weglopen. <laughs> ja. Ik zou hem niet houden, al moet ik wel zeggen dat verhaal, heb je dat gehoord, over die ringslang die ontslapt was en uh, dan bij mensen in bed kruipt, omdat die, dat is echt gebeurd in Amsterdam, is uit het terrarium ontsnapt en toen werd er een, iemand werd wakker en die had een slang die tegen hem aan was gaan liggen, want een slang zoekt lichaamswarmte op in zijn bed. Die woont op de was het dan de grote of de kleine lepel? Weet ik niet, maar weet je, ik ben gestopt met lezen toen, dit, toen ik dit las. Dan hebben jullie slangen spinnefobie, 1 van 2? Nee. Allemaal niet. Wel als ik er eentje tegenkom tussen bedrijven. Ik zou me echt Ja, naast me in bed vind ik misschien ook niet... Uh, nee, ik heb dan nog liever tussen bedrijven, inderdaad. <laughs> nou, uh, wat wel weer betekent dat niemand uh, het goed geraden heeft. Ja, zonde. Want jullie zaten alle drie echt... Uh, het waren hele goede, uh, goede ideeën. Je zaten heel dichtbij. Ja, nou ja, dat, ja, ja, dankjewel. Ja. Ja, ja, heb je niks aan, maar uh, goed gedaan. Gaan de punten toch weer naar Bart deze week. Ja, jammer, 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 jammer. jammer. Uh, Bart, dankjewel. Maurits, op naar jou. Wat zoemt er in jouw achtertuin? Op 13 en 14 april is de nationale bijentelling van Nederland zoemt. En van de spinnetjes en de slangetjes gaan we naar de bijtjes. Nederland zoemt, ja. Ja, je zou bijna denken dat we het hadden over corona-meetings, uh, maar nee, dat gaan we niet over hebben. Jezus. Zo, ja. Oké. Goed, gele kaart. Jongens, mag ik jullie uh, vandaag uh, feliciteren met de internationale dag van de bij. Van harte. Yay. Iedereen. Ja, allemaal. Maar het is natuurlijk een, uh, ja, het is ene, ene, enerzijds een, uh, een vreugdevolle dag, anderzijds natuurlijk ook een beetje een uh, dagje met een uh, zwart randje. Want het gaat, uh, zoals we iedereen wel weet denk ik, en vaak in de nieuws hoort, gaat het helemaal niet goed met de bij. Maar, dat hoor je dan wel op het nieuws en dat, uh, daar lees je dan wel iets over. Maar ik vroeg me, vraag me dan ook de hele tijd af, hoe slecht gaat het eigenlijk met de bij en hoe belangrijk is dat? Uh, vraag je jezelf dat ook af of ben ik eigenlijk de enige die dat zich afvraagt? 
Uh, nou ja, ik weet wel, er wordt vaak heel druk over gedaan, over, over bijen en zo. Ja, dus ik... maar weet, weten jullie nog een beetje waarom bijen zo belangrijk zijn? Ja, dat zijn bestuivers. Ja, ik ben een bloem, uh, jij bestuift me, ja, dat, ja. Bestuivers. Precies. precies. Ja, ja, dus, dus, ja. Bijen zorgen ervoor dat planten zich kunnen voortplanten. He? Dus dan uh, met de stuifmeel van de een op de stamper van de andere. En dan, uh, ja, dan wordt er eigenlijk gewoon uh, voortgeplant. Zo werkt de natuur. No, zo werkt de natuur. Maar uh, de vraag is natuurlijk een beetje, uh, als uh, het zo slecht gaat met de bijen, en het gaat slecht met de bijen, uh, wat voor effect heeft dat dan? En uh, ja, is, ik bedoel, is, is dat erg? Kunnen we dat op een andere manier doen? Ik ben dat eventjes gaan uitzoeken. En uh, wat ik heb uh, uitgevonden, vond ik toch best wel uh, schokkend. Want uh, doe eens een gokje uh, van hoeveel procent van al onze voedselgewassen, en dan gaat het om Nederland, afhankelijk is van bestuiving van bijen. Uh, uh, 75, uh, ja, 60%. Freek, jongen, je hebt het helemaal goed. Oh ja? Oh. 60% van onze voedselgewassen is afhankelijk van bijen. En er is ook een beetje onderzoek gedaan van, nou ja, uh, wat zou er dan gebeuren als uh, de bijenpopulatie nog verder zou afnemen of misschien zelfs helemaal zou uitsterven. En uh, dan uh, kan je op uh, wereldschaal, zou er een, uh, voedsel, uh, een voedselproductievermindering komen van maar liefst 10% wordt geschat. Um, en uh, dat betekent dat met name een aantal uh, vruchten die wij erg lekker vinden, uh, min of meer zullen verdwijnen. En dan hebben we het over appels, oh. uh, meloenen, wow. kersen, komkommers en, uh, voor de millennials onder ons, niet geheel onbelangrijk, de avocados. Oh nee. De oh. Ja. Oké, okay, nou, ik denk dat je hiermee het belang van de bij wel hebt vastgesteld. Nou, dat dacht ik ook. Um, uh, maar... Het, het, en, en het probleem daarnaast is dat niet alleen deze bepaalde producten zouden verdwijnen, maar dat vooral ook heel veel andere gewassen en andere groentes die hiervan sterk van afhankelijk zijn, natuurlijk veel duurder worden. Dus je krijgt eigenlijk twee effecten van uh, de teruglopende bijenpopulatie. Het wordt één, duurder groente en fruit, en twee, minder gevarieerd. Want bijen zijn dus eigenlijk een gratis soort van productiefactor voor een economie. En er is ook uitgerekend hoe waardevol bijen dan voor de Nederlandse economie zijn. En die worden geschat op 1 miljard euro. Ja, dat vind ik een vitaal insect, zou ik het willen noemen. Die staan in de frontlinie van ons groente en fruit. Ja, absoluut. Um, dus dus het, is, het is heel erg slecht gesteld met de bij. En maar hoe kan nog... dat dan? Want als die zo belangrijk ja. is, waarom, wat, wat doen we dan met de bij? Nou, er zijn eigenlijk twee, uh, of drie belangrijke uh, ontwikkelingen waardoor, waardoor het zo slecht gaat. Uh, de eerste is de zogenaamde Varroa-meid. Dat is een invasieve exoot. Uh, net zoals de terrorwespen die we een paar weken geleden hebben <laughs> in mijn vorige college over insecten. <laughs> Uh, zeker terugluisteren waard hoor, als je <laughs> Dit is een parasiet uit Siberië en die valt honingbijen aan. Uh, en daardoor is de honingbijenpopulatie staat enorm onder druk. En die honingbijen die worden, dus ja, die worden door imkers zeg maar, uh, verzorgd. 
En die worden dus ingezet onder andere in kassen in Nederland. Dus die zijn echt belangrijk voor onze voedselproductie. Een tweede uh, grote uh, factor hierin is dat er veel te weinig voedsel is voor bijen. En dat gaat dan met name over een ander type bij, of eigenlijk de rest van de bijenpopulatie naast die honingbij, namelijk de wilde bijen. Want die eten uh, met name van uh, bloemen, wilde bloemen, zoals paardenbloemen of klaver. Uh, hetgeen wat wij zeg maar onkruid noemen. En uh, dat is de laatste jaren enorm teruggelopen, omdat wij heel veel pesticiden en weet ik veel wat allemaal... Uh, de grond in spuiten. En we allemaal onze achtertuin betegelen, was lekker makkelijk. Precies, precies. Dus die, uh, die honingbij uh, heeft de last van een parasiet en de wilde bij heeft last van een tekort aan voedsel. En het, het perverse effect uh, van, van die twee dingen is eigenlijk geweest dat een aantal jaren geleden is gezegd, hé, hey, we moeten de bijenpopulatie gaan, gaan vergroten. En dat men eigenlijk alleen maar, of heel erg zich heeft blind gestaard of is gaan focussen op de honingbij. Dus er is heel veel ingezet om imkers te helpen meer honingbijen te krijgen. Maar uit recent onderzoek is gebleken dat die honingbij eigenlijk de wilde bij in de weg zit. Oh jee toch. Want die strijden om dezelfde voedsel. En hetzelfde voedsel. En... en het zorgt er dus voor dat hoe, hoe meer honingbijen we hebben, des te minder wilde bijen we hebben. En die wilde bij is nu juist zo cruciaal voor uh, biodiversiteit in zijn algemeen, maar ook voor de bestuiving van heel veel gewassen. Leip, dus... Dit is soort, echt een soort inception voor mijn gevoel, dat gewoon probleem <laughs> in een probleem. Zeker. Ja, zit daar een onderzoeker zit daar stevig te balen. Die denkt, uh, verdorie. En, maar, maar eventjes even, even zonder dolle. Want dit is gewoon nee, echt wel serieus. We nemen het ook heel serieus. Uh, nee, dat weet ik. Uh, <laughs> <laughs> je vraagt iedereen zich af. Nou ja, oké, okay, wilde bij, honing bij, zal allemaal wel. Maar hoe groot is die daling dan precies? Nou, de wilde bij is tussen 1989 en 2014. Dat is het onderzoek dat ze hebben gedaan met... 80% afgenomen in Europa. En uh, dat heeft dus, ja, een, dat is, is echt een enorme soort van kaalslag binnen, binnen die populatie. En dat is gewoon, uh, ja, ik vind dat echt best wel treurig. Ja. Maar, ja, dat is zeker treurig, dat weten we nu. Uh, we weten ook dat wat we probeerden om het te herstellen niet werkte. Is er zicht op een oplossing? Hebben we altijd hoopvol eindigen? Ja. Gaan we dit nou, uh, regelen? Ik heb uh, heel, heel, goed, heel goed dat je dat zegt. Uh, ik heb uh, drie uh, tips opgeschreven voor uh, dit wil je weten, luisteraars. Om zelf aan de slag te gaan. Kijk, het is een beetje eigen huis en tuin. Dat is natuurlijk van de buis. Uh, maar dan uh, op, op podcastniveau. Ja, kom maar door. Freek, uh, je noemde het eigenlijk al. Maar het, het betegelen van tuinen is dus echt een belangrijke factor. Voor uh, het dalen van de wilde bijenpopulatie. Meer dan uh, de hel is dat. Dus minder tegels, minder grind, meer planten, bloemen en ook minder zeg maar, gazonnetjes. Want daar hebben wij ook weinig aan. Gewoon lekker wild natuur. Pas dus ook. dus weg, weg, weg van de terrortegel, beter gezegd. <laughs> en dat past ook goed in deze tuinen. Want tijden, want we zitten tot allemaal thuis. Dus lekker, ga je naar het tuincentrum. Dat is mooi. Precies. En ook als je uh, wel wat tegels hebt of, of een beetje groen in je tuin. Minder bestrijdingsmiddelen gebruiken. Want uh, dat worden we, dat, ook al zijn het bestrijdingsmiddelen tegen bijvoorbeeld onkruid, dat vinden bijen gewoon echt niet lachen. Dus uh, die gaan er niet lekker op. Uh, en mocht je nou denken, jongens, 
Ik heb geen tuin, ik heb geen balkon, ik heb helemaal niks. Millennials, uh, wij horen jou, ja. Precies. Ik zit hier in de studio van 15 vierkante meter ergens in Amsterdam-Noord. Ja. Um, je kan altijd aan je deur, aan je muur, aan wat dan ook, een bijenhotel ophangen. En die zijn te koop bij de Xenos en daar worden bijen heel erg blij van. En uh, dat breekt niet mee dat je dan uh, s ochtends uh, met een brak hoofd die deur open doet en dan een zwerm bijen in je gezicht uh, krijgt. <lacht> ja, je moet uh, wel eerst... Er, ligt er een beetje aan hoe hard je die deur open doet. <lacht> okay. Okay. Maar ik heb ja, ook nog wel bij fora gezeten. En, en de consensus is dus dat bijen, dat is, ze hebben ook een slecht imago, hè, dat bijen altijd achter je aan zitten. Ja. Dat is dus onterecht. Bijen zijn heel vredelijk. En de, de mensen die dit zeggen op die fora, die fora die zijn pro-bij. <laughs> Zeker. Dus die bespreken dan met z'n allen op een forum dat de mensen een verkeerd beeld hebben van de bijen. Nou, mocht je nou echt gegeven worden door deze materie, kan je ook altijd nog mengen in internetdiscussies. Dat is helemaal, dat is helemaal mooi. Uh, nou, dat is de vraag. Wat doe jij zelf, uh, Maurits? Want we nemen mensen altijd de maat, natuurlijk. <laughs> ja, Heb je je bijenhotel al geregistreerd op Airbnb? <laughs> Ik heb nog geen bijenhotel, maar ik heb ook pas vandaag uh, dit, dit onderzoekje gedaan. Ik ben natuurlijk vooral uh, nu impact aan het hebben doordat ik dit verhaal deel. Oh ja. Nou ja, sharing is caring. En je zei Xenos, dan kun je gewoon voor, is het 15 euro, zoiets. Oh, oh. Ik, uh, ik, uh, ik vind het ja. wel een goed idee. Jullie jongens, gaan jullie het doen? Hebben jullie iets van een tuin of een plek waar het kan ophangen? Ja, ik ben even benieuwd. Maurits, wanneer ben je jarig? <laughs> zeg niet. Nou, we weten wel wat je krijgt. Dat is mooi. Uh, Maurits, uh, dankjewel. Ja, en met de bijen zijn we alweer aan het einde gekomen van deze Dit Wil Je Weten. Uh, jongens, er zit weer een nieuw weekje aan te komen. Uh, Hemelvaartsweekend. Men is vrij. Wat wordt het nieuws voor komende week, denk je? Gaan we een enorme grote golf over ons heen krijgen? Of wat gaat het domineren? Of, of heb jij al ander nieuws trouwens wat niks met corona te maken heeft? Uh, Lotte, hoe zie je... Een enorme grote golf? Aan besmettingen. Ik denk alleen maar in... Uh, 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 Lotte, wat is jouw nieuws voor komende week? Nou, ik had wel leuk nieuws gevonden, want uh, de Titanic, die ligt natuurlijk al een tijdje op de bodem van de zee. Maar daar uh, mogen ze nu met onderzeeboten of duikers, ik weet niet hoe ze naar beneden gaan, mogen ze daar in, het, um, in de cockpit, of hoe noem je dat bij de, de kajuit? Hoe noem je dat bij een schip? De, 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 de brug. Ja, Toch? mogen ja. ze de um, radio of de telegraafmachine mogen ze um, openknippen en daar komen misschien dan allemaal interessante um, gesprekken uit die net voor het zinken uh, gevoerd zijn. Wat vet. Uh, ja, en dat mocht eerst heel lang niet, omdat ze daarmee de, um, ja, het soort van het monument van de Titanic onder water aan zouden tasten, maar ze hebben nu een nieuwe techniek waardoor ze dan alleen die telegraafmachine eruit kunnen halen en niet dat hele schip open hoeven Wat vet. Ik zie zo'n, zo'n, ja. tele- zo'n telegraafbericht van uh, Iceberg uh, Right Ahead. Ja. Ja, wie weet. Of er komt misschien wel uit dat het allemaal expres was. Oh, dat er een geradicaliseerde kapitein op het schip zat. Ja. Oeh. Ja. Dan valt wel die hele film in het water. Maar goed, dat maakt er niet zoveel uit. Uh, Maurits, wat is jouw nieuws voor komende week? Ja, leuk dat je het over radicalisering had. Want ik ga het hebben over de Taiba Moskee in Amsterdam Zuidoost. Want dat wordt de eerste moskee in Nederland die energie neutraal wordt. Kijk. Okay. <laughs> Hoe gaat dat in zijn werk? Nou, de gemeente Amsterdam, uh, ik, ik vind het echt fantastisch dat, dat onze gemeente dat zomaar doet, die grijpt het suikerfeest aan, uh, wat uh, natuurlijk volgende week gaat plaatsvinden. 
om uh, deze moskee 115.000 euro te sponsoren om daarvan zonnepanelen en een warmtepomp te kopen. Cool. En daarmee wordt het uh, een hele duurzame moskee. En hoe is hierop gereageerd in de Amsterdamse Raad? Denk je dat ook? Nou, ik, ik, weet je wat ik dus stiekem denk? Ik denk stiekem dat gewoon een of andere GroenLinks-wethouder of zo dit heeft bedacht. Maar alleen om, om Forum voor Democratie gewoon in te stappen. Want het is gewoon en geld geven aan religieuze instelling. Uh, en dan ook nog eens moslims. En dan ook nog eens voor duurzaamheid. Nou, dat is gewoon echt... Die, uh, die hebben zich kapot gelachen in het café. <laughs> <laughs> dit gaan we doen. Dit is een goeie. Nee, ja, mooi. Ik wist, die kan je natuurlijk ook energiezuinig maken. Zo simpel is het. En Bart, wat is jouw liefde de komende week? Ja, uh, nou, ik noemde aan het begin van mijn verhaal net... dat de Amerikanen momenteel nog compleet afhankelijk zijn van de Russen... om in de ruimte te komen. Maar daar gaat misschien volgende week verandering in komen. Want aankomende woensdag staat de allereerste bemande vlucht van SpaceX op, uh, de, op het menu, op de rit. Van de vriend van de show, Elon Musk. Ja, ja, ja. en om uh, twee over half vijf wordt hij gelanceerd, lokale tijd. Oké, okay. en dan, waar gaat hij naartoe? Uh, ja, gewoon, uh, gewoon, uh, gewoon, de, gewoon de ruimte in als test en dan komen ze weer terug. En als je denkt, ik heb zin in een leuk uitje, dan moet je naar Florida, denk ik. <laughs> ja, je moet hier inderdaad naar het uh, Kennedy Space Center in uh, Florida. Ja. Helaas, maar goed, het is ongetwijfeld wel allemaal te volgen op uh, de social media. Zeker weten, zeker weten. Kijk, nou, mocht je nog een vele komende week kun je ook nog daar naar kijken. Uh, jongens, ik zeg tegen jullie, dank jullie wel voor deze prachtige bijdrage aan het nieuwe Dit Wil Je Weten. Jij ook bedankt, Freek. Ja, nee, ja Freek, hartelijk dank. Nou, ja, en zo bedanken we elkaar allemaal, maar we bedanken vooral en first and foremost de luisteraar. Uh, vergeet je niet te abonneren op deze podcast. Even op het knopje abonneer drukken. Volg ons op de gram. Want nou, Bart, ik moet zeggen, je bent natuurlijk een beetje chef social media. Maar je begint daar wel een enorme handigheid in te krijgen. Het is uh, echt cool. Het is content om van te genieten. Uh, geniet van uh, een, een lekkere weer en een mooi lang weekend. En uh, dan zien wij je volgende week weer. Tot dan.